0: Mit Design Thinking entwickeln wir neue Produkte, Konzepte und Prozesse und lösen komplexe Herausforderungen. Du kannst Design Thinking aber auch dazu nutzen, um dein Leben besser zu gestalten. Wie das geht, besprechen wir in der heutigen Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast – mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen Ähm, und auch Leben in Gelb, oder? Hallo, in, Leben in
1: Gelb. Hallo, Peter. Hallo, liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid. Ja. Leben in Gelb, das gefällt mir, habe ich gerade erfunden. Ne? Das war jetzt nicht geplant. Aber ich bin letztens, wir, wir haben ja, nachdem Gelb ja unsere Unternehmensfarbe ist und wir auch immer mehr gelbe Sachen anhaben, bin ich letztens mal mit einem roten T-Shirt auf die Straße gegangen, mit Cookies spazieren gehen und hat mich der Nachbar angesprochen. Wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Du hast gar nichts Gelbes an.
1: Tja, Farbe verpflichtet.
0: Ja, das ist eine Lebenseinstellung. Und darum geht es auch heute. Es geht darum, wie wir ähm, Design Thinking im eigenen Leben anwenden können.
1: Genau, weil wie du gesagt hast, ähm, für uns ist ja Design Thinking mehr als eine Methode oder ein Prozess. Es ist eigentlich ein, ja, ein spezielles Mindset, wo es darum geht, Empathie für Menschen zu entwickeln. Und das kann auch Empathie für sich selber ähm, zu entwickeln sein, weil wir ganz oft vergessen, dass wenn wir glücklich sind, wir dann anderen auch erst helfen können. Also mhm. es, irgendwie, es, es nützt nichts, wenn man nur an andere denkt. Du musst strahlen, damit der andere überhaupt erst anstecken kannst.
0: Das stimmt, das hast du schon gesagt. Es ist ja doch so, dass eigentlich jeder von uns schon mal eine oder vielleicht mehrere Phasen von wirklich massiver Veränderung durchgemacht hat. Es kann sein, neuer Job oder neuer Partner, Kinder, Umzug. Alle solche Dinge und Leben ist einfach voll von Veränderung, das gehört ja auch dazu.
1: Ja, wenn wir uns nicht verändern, dann würden wir stehen bleiben und leben, bedeutet ja Wachstum, bedeutet so wie du sagst Veränderung, aber das Problem ist halt, dass Veränderung, dass der Mensch per se Veränderung ja versucht zu vermeiden, weil mhm. Veränderung bedeutet Stress, bedeutet aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, bedeutet
0: auch einen gewissen Sicherheitsverlust,
1: na klar, weil du die Kontrolle nicht mehr hast, weil du nicht weißt, was passiert,
0: man macht das eigentlich nur, wenn man irgendwo ein lohnendes Ziel hat, wenn man vielleicht hofft später, die Sicherheit wieder wieder zu erlangen und sogar größer oder mehr Geld oder was auch immer?
1: Ja, bei Veränderung ähm, heißt es, dass man schauen muss, dass der Schmerz, ähm, den die Veränderung verursacht, kleiner ist als das Ziel dahinter. Dann mhm. ändern sich Menschen. Das ist auch so ein bisschen, wie man Menschen motivieren kann, sich zu verändern. Und ähm, wenn dahinter das Ziel ist, zum Beispiel beim Abnehmen jetzt ganz klassisch, dass man danach schlanker ist, sich wohler fühlt, gesünder ist, ähm, attraktiver aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man eine Diät durchhält. Hm. Aber dafür muss man eben dieses Ziel vor Augen haben.
0: Aber um Diäten geht's heute nicht. Keine Sorge, sage ich mal, ich mag irgendwie diese blöden Diäten nicht. <lacht> Ähm, sondern es geht darum, wie man das, wie man Veränderungen, jetzt jegliche Art von Veränderung mit Design Thinking machen kann. Wir reden ja meistens immer so im Business-Kontext, aber eigentlich nicht gar so selten. Ähm, kriegen wir erstens mal diese Frage, oder? Das hört man eigentlich oft. Kann ich Design Thinking auch selbst anwenden? Und zwar einerseits jetzt so fragen uns das, Einzelunternehmer, mhm. die wirklich so also ein Personenunternehmer, die irgendwie allein sind, kann ich das eigentlich für meine Firma machen, aber auch oft wirklich Personen, die sagen, hm, damit kann ich doch auch sozusagen Probleme lösen, Herausforderungen in meinem Leben angehen. Genau. Ja. Und wir laufen da eigentlich ganz normal die vier Phasen, die wir auch sonst im Design Thinking machen, oder?
1: Also es geht einmal im ähm, Ausgangspunkt für die Gestaltung des Lebens, dass man Selbstempathie aufbaut. Wie gesagt, es fehlt uns meistens an Selbstliebe. Das ist das, was ähm, ja vielen Menschen leider fehlt, weil wir es auch nicht gewohnt sind, weil das was Böses ist, sich selber zu lieben oder zu sich selbst gut zu sein. Aber nur wenn wir dieses...
0: Es wird irgendwie als egoistisch manchmal dargestellt, ja, was natürlich total Blödsinn ist. Ja. Das
1: ist eine eigene... Ähm, Episode, aber Fazit ist: Es geht nicht um Selbstmitleid, sondern es geht darum, dass du verstehst, was passiert und ähm, was du eigentlich ändern möchtest.
0: Also was, um nämlich wirklich zu verstehen, was steckt dahinter? Nicht jetzt so, ähm, ich habe meinen Job verloren, ich will einen neuen Job, sondern was macht das in dir? Oder was?
1: Genau, das ist das Warum einfach bei sich selber auch zu hinterfragen. Ja.
0: Und das ist, da ist auch deswegen erste Phase, einfühlen. Also es geht auch wirklich darum, sich in sich selbst einzufühlen.
1: Da ist eigentlich auch schon die größte Krux, weil das Einfühlen normalerweise sagen wir immer, du musst hinausgehen zu den Menschen und du musst mit den Menschen reden. Mhm. Das ist jetzt ähm, etwas schwer, weil man nicht unbedingt schizophrene Veranlagungen hat.
0: Man <lacht> kann ich jemanden anderen fragen. Einen zu. Das ist auch Interview. definitiv
1: ganz, ganz wichtig, ähm, weil man einfach eigene blinde Flecken hat, weil sonst würde man ja jetzt nicht dort stehen, wo man steht. Was man aber auch machen kann und was ich wirklich, wirklich empfehle, ist, dass man ähm, entweder Tagebuch führt also so eine Art Journal und sich das aufschreibt und da wirklich ähm, einfach mal beginnt, die Dinge zu hinterfragen. Das kann man auch machen, indem man Briefe an sich selber schreibt und sich sozusagen in die dritte Person versetzt. Mhm. Oder etwas, was ich selber sehr, sehr häufig mache, ist, dass ähm, ich sogenannte Morgenseiten schreibe. Das ist ein kreativer Prozess, also ich empfinde ihn als sehr kreativ, der eigentlich, es ist witzig, ähm, Du beginnst damit, dass du als erstes in der Früh dich hinsetzt und drei Seiten hernimmst. Also ich nehme dann ähm, auch wirklich drei Papierseiten. Also
0: nicht am Computer.
1: Nicht am Kom Es geht sicher auch am Computer, aber es geht auch um diesen kreativen Prozess, den wir ähm, loslösen, wenn wir unsere Handbewegung ja, einfach Ja, da ist das
0: Handschreiben wichtiger.
1: Und dann beginnst du zu schreiben und zwar über alles, was dir einfällt. Und das kann sein, mir fällt gerade überhaupt nichts ein.
0: Dann musst du das hinschreiben.
1: Dann musst du das hinschreiben. Und das Ziel ist, dass du nicht aufhörst zu schreiben, bevor du diese drei Seiten voll hast. Und das Spannende ist, dass vielleicht die erste Seite ist, ich weiß nicht, was ich hinschreiben soll, mich nervt diese Übung total, ich verstehe nicht, was das bringen soll. Aber durch diesen Rhythmus, durch dieses, du musst das fertig kriegen, diese drei Seiten, beginnst du irgendwann zu reflektieren und kommst in, sehr schnell in eine andere Ebene. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist eine ganz, ganz wunderbare Selbstreflexion, wenn man sich auf diese Übung einlässt und wirklich einfach sagt, okay, ich habe jetzt diese, ich kann jetzt diese Zeit damit verbringen, die drei Seiten vollzuschreiben indem ich sie sinnlos vergeude und jetzt drei Seiten lang schreibe, ähm, ich muss das schreiben, ich weiß nicht warum. Oder eben, indem ich diese Zeit nutze, weil sie so oder so vergeben ist quasi an diese drei Seiten und mich in diesen Prozess einlasse. Mhm. Und dann kommen wirklich, wirklich ganz spannende Sachen raus und die man selber eben nur unbewusst denkt.
0: Ja, und wenn man einfach das so losschreibt und loslässt diese ganzen Gedanken, genau. dann ist es leichter. Ja, das, das kennt das. das also ich habe das auch schon ausprobiert und ich kenne normalerweise nämlich das Problem, dass auch wenn du mich mal fragst, so wie geht's dir eigentlich, wie fühlst du dich, das oft finde ich gar nicht so einfach zu beantworten, weil das sich sofort irgendwie das Hirn, also die Ratio einschaltet und man irgendwie das Erklären versucht und überlegt, was kann ich jetzt sagen. Was ist
1: anerkannt? Was ist gut? Ja, Darf ich mich überhaupt gut fühlen? Oder also gerade so in diesen Corona-Zeiten war halt oft dieses: Naja, darfst du überhaupt gut gehen, wenn es anderen so schlecht geht? Also dieser gesellschaftliche Faktor. Mhm. Und das ist aber auch ganz wichtig bei diesen Morgenzeiten, dass du nicht bewertest. Also da gibt es einfach kein Gut, kein Schlecht. Und es ist auch: Die kannst du danach wegwerfen. Es geht einfach nur darum in diesen Prozess hineinzukommen, nicht zu bewerten, sondern einfach das zu nehmen, was im Moment da ist.
0: So wie im Design Thinking auch. Wenn wir da Interviews oder Gespräche führen mit Menschen, da geht es auch nicht ums Bewerten, sondern einfach nur zu schauen, was ist da, was tun die Leute, was denken die Leute, was sagen sie, aber nicht irgendwie das zu bewerten, mhm. weil das uns eigentlich wieder weiter wegführt von der Empathie.
1: Aber das ist natürlich auch die Schwierigkeit, weil wir es gewohnt sind, die Dinge zu bewerten und sie schnell zu kategorisieren. Aber das bedeutet halt auch Übung. Auf jeden Fall ist der wichtigste Punkt, einmal ähm, Selbstempathie aufzubauen ja, und sich selber besser zu verstehen.
0: Okay, naja und jetzt haben wir nach so vielen Episoden ähm, ja schon oft über unseren Design-Thinking-Prozess gesprochen und der besteht ja aus vier Phasen. Und die zweite Phase ist das Definieren, also das Definieren des Problems. Und ich denke, das ist der Ansatz auch, wenn ich das für mein eigenes Leben mache, oder?
1: Absolut. Also da geht es auch darum, dass du dir überlegst, was basierend auf den Aussagen, die du über dich selber getroffen hast oder die du von anderen vernommen hast, dass du eben die Frage definierst. Also wie könnte ich mein Leben vereinfachen, damit es mir besser geht? Oder ähm, wie könnte ich einen Beruf finden, der mich wirklich erfüllt, also wir, wir nutzen dafür auch wieder diesen, diesen Dreiklang, wie könnte ich und dann ähm, das Problem definieren, um ein Bedürfnis zu erfüllen.
0: Genau, das heißt ganz zentral ist hier dieses Bedürfnis irgendwie auch wieder aufzuschreiben. Also das ist ja nicht so über dem Design hingegen. ich würde das auch wirklich auf ein Kärtchen schreiben, irgendwie sichtbar diese, diese Frage definieren, wie könnte ich eben mein Bedürfnis erfüllen, was auch immer das der jeweilige Bedürfnis ist.
1: Ja, du brauchst das auch aufgeschrieben, weil wir dann gleich in die dritte Phase kommen, nämlich ins Ideen generieren. Und im Idealfall ähm, hast du dafür andere, die dir helfen, weil sonst kommst du ziemlich sicher auf die Lösungen, die du kennst. Ja, Und also
0: das ist dann zu schwierig, selber auch noch Ideen finden, die dir da weiterhelfen. das ist
1: auch nicht sinnvoll. Ja. Also es ist nicht sinnvoll, weil gerade im Design Thinking bauen wir auf die Erfahrung der vielen auf. Und ähm, Es geht darum, dass du offen für neue Lösungen bist, dass du Dinge ausprobierst, an die du vorher vielleicht gar nicht gedacht hast und dass du da einfach tiefer eintauchst und da geht es darum, Assoziationen aufzubauen und wenn es ein sehr persönliches Thema ist, dann kannst du entweder ähm, Menschen fragen, die dir vielleicht in dem Bereich nicht so nahe stehen, ganz bewusst, wenn mhm. du Angst vor Bewertung hast oder eben du fragst Freunde, wo du weißt, dass sie, ähm, ja, dass sie dir helfen, da durch diesen Prozess zu gehen. Prinzipiell, und das sagen wir immer, ist es beim Design Thinking am besten, wenn du Personen fragst, die dir deren Meinung dir nicht so wichtig ist, versuchen wir es so zu formulieren. Mhm. Weil ähm, du sonst sehr stark dazu neigst, dich selber zu betrügen, beziehungsweise auch die
0: Freunde, die Freunde irgendwie,
1: sich schwer tun damit. Ja. Also
0: man kann das vielleicht eh einschätzen. Es gibt ja doch die Freunde, die die würden dir, ehrlich sind? Ja, und die, wo du das gern hast, dann gibt es die, die das nicht machen würden, wo du das vielleicht auch gern hast. Also, das heißt jetzt nicht, dass das, dass das die besten Freunde sein, was man muss. Sind es sind einfach die, die, die da irgendwie, ja, einfach, wo du das Gefühl hast, die könnten dir genau dabei helfen. Ja, und dann kann man eigentlich Kreativitätstechnik machen, die wir sonst im Design Thinking auch einsetzen. Ähm, eigentlich fast alle, die wir auch so in unseren Büchern beschrieben haben, von Brainwriting über Walt Disney oder irgendwelche anderen Methoden, ist auch eine gute Möglichkeit, das auszuprobieren. Was ich halt ein bisschen schwierig finde, wer sagt da sozusagen die Methoden an? Wenn man das irgendwie selber macht, ist das irgendwie auch schwierig. Aber gut, das geht halt nicht anders.
1: Naja, also entweder ähm, gehst du einfach diesen Prozess gemeinsam durch. Was auch funktioniert, das haben wir ja auch in, in der Corona-Zeit probiert, ist, dass du das in einer Art, ähm, also entweder mit einem Programm machst, mit einem Online-Whiteboard oder dass du auch in Forn zum Beispiel nachfragst nach Ideen zu, dieser, ähm, zu diesem Problem und dann bekommst du einfach automatisch Ideen aufgeschrieben. Also da muss man variieren und auch flexibel sein. Da wirst du jetzt nicht so diesen Prozess eins zu eins durchführen können, auch nicht die Kreativitätsmethode, sondern da geht es halt mehr darum, einfach viele Ideen zuzulassen und die dann selber auszuwerten.
0: Und hoffentlich sind es dann eben auch viele Ideen. Und der letzte Schritt beim, beim Ideen generieren ist eigentlich dann zu schauen, okay, welche Idee spricht dich an, welche, wo kannst du dir forschen, dass sie wirklich dein Problem löst und auch irgendwo, wo ist einfach die Energie da und sagt, hey cool, das sollte ich mal probieren. Und dann sind wir eigentlich schon mittendrin in Phase 4, dem Experimentieren.
1: Und da geht es darum, dass du einen Prototyp erstellst und wir nennen das gerne das neue Spielbuch für dein Leben zu erstellen. Mhm. Das kann eine sehr einfache Idee sein, die sich sehr schnell umsetzen lässt, wie zum Beispiel, dass du ähm, morgens ähm, nur noch eine Kaffeetasse trinkst und kein Koffein nach 16 Uhr oder dass du schaust, dass du genügend Schlaf bekommst oder ähm, dass du nichts mehr Aufregendes vorm Schlafen ist. Also so ganz, ganz einfache Dinge bis halt auch ähm, ja, zu schwierigeren Dingen.
0: Und das, das Wichtige ist eigentlich hier beim Experimentieren, dass, ihr, ähm, also da, da, dass du versuchst, dieses, ähm, diese Idee tatsächlich umzusetzen. Weil ich meine in dem Fall ist es dein Leben und auch wenn du sagst keine Ahnung wenn die wenn die Idee ist nach Kanada auszuwandern dann ist es vielleicht nichts was ich jetzt experimentell mache aber ich kann mal überlegen okay was könnte ich machen um zu testen ob mir das überhaupt gefällt ja ich kann natürlich mal nach Kanada fahren für eine Woche das ist mhm. schon mal gut und wenn mir das gefällt sagen gut ich mache das für einen Monat ähm, oder halt irgendeinen anderen einen anderen Weg suchst das auszuprobieren was möglichst nah an die Realität kommt
1: Genau, und das einfach mal tun und, und machen. Zum Beispiel beim Jobwechsel kann man sehr oft schnuppern oder kann man sehr oft. Das ähm, ist
0: so wichtig und ja. das sieht irgendwie das nicht recht vor, die Arbeitswelt. Also so ich, zu kann mich,
1: ich kann mich erinnern, dass ich immer ähm, ins Marketing gehen wollte und ähm, deswegen auch Marketing belegt habe in, in der Universität als Schwerpunkt und mein Vater mich einmal gezwungen hat in eine Marketingabteilung zu wechseln während dem Studium und ähm, das war das hat überhaupt nichts mit meiner Vorstellung zu tun gehabt also ich dieser glaub, das Job war
0: aber auch viel nicht mit
1: ja das äh, aber ich habe es ausprobiert und hast, das war hast so du wichtig. du hast Folder
0: gemacht in Word ja, irgendwie furchtbar, na, also
1: eigentlich bin ich die meiste Zeit meiner Chefin nachgereist weil die da und irgendwelche Sachen vergessen hat <lacht> okay. aber es hatte nichts mit diesem kreativen Ansatz zu tun den ich mir unter einer ja. Marketing oder besser gesagt ich habe mir eine Werbung darunter vorgestellt
0: und
1: ja. das hat Gegen halt was überhaupt kreatives nicht, auf ja, was Fall. kreatives und das hat nichts damit zu tun gehabt in meinem Kopf in meiner Vorstellung von den Dingen die ich gelesen habe wie Leute mir das erzählt haben schon aber es ist eben das... Das eine, was man sich vorstellt und das andere, was tatsächlich in der Realität passiert und auch ob es zu einem passt. Und ähm, ich bin meinem Vater bis heute wirklich, wirklich dafür dankbar, dass er mich dazu gezwungen hat.
0: <lacht> ja, also auch das kann experimentieren sein. Mal einen Job schnuppern ähm, oder es irgendwie so im Geiste durchgehen, dass es ein bisschen hilft, den nächsten Schritt zu machen.
1: Aber ganz wichtig ist, wenn du diesen Schritt getan hast, dann nimm dir bitte wieder dein Tagebuch und schau, ähm, was mit dir passiert. Also dieser Schritt ist nicht fertig, indem du sagst, ja, ich war jetzt eine Woche in Kanada und ich fand das Wetter wirklich super, sondern äh, wirklich wieder das Tagebuch, dieses Tagesjournal zur Hand nehmen und und dadurch Spannungen im Kopf zu lösen und zu verstehen, was was eigentlich passiert.
0: Also du würdest dann noch noch weiterhin Tagebuch führen, wenn du das ja, machst. Ja,
1: absolut, ganz, ganz wichtig, damit man einfach diesen diesen Check kriegt. Und ähm, Gefühle sind etwas, die sehr punktuell sind und sehr schnell ja. wieder verschwinden.
0: Darum geht es ja. Das Ziel vom Experimentieren ist, nicht sich zu beweisen, dass man Recht gehabt ja. hat, sondern eigentlich das Gegenteil zu beweisen, ob's, dass es nicht funktioniert. Und ähm, das, das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied.
1: Na, absolut. Und ähm, diese diese Idee, die du hast, die gibt dir dann auch das Gefühl, proaktiv Maßnahmen zu ergreifen und eben auch die Kontrolle zu behalten. Und dafür hilft dieses Tagebuch, einfach auch dran zu bleiben, blinde Flecken sichtbar zu machen, sich selber nicht zu betrügen und ja Chancen zu nutzen, die man vielleicht auch sozusagen in, in der Realität nicht gesehen hat, aber die man sieht, wenn man dann das Tagebuch noch durchblättert. Na, hm.
0: ja, das klingt ja ganz wunderbar. Also, abschließend können wir sagen, design ist wirklich ein Mindset und funktioniert deswegen auch überall im Leben. Und wenn ihr mal vor einer größeren oder auch kleineren Herausforderung steht, dann probiert doch einfach mal diesen Vier-Schritt-Prozess auch bei eurem eigenen Leben aus und wir wünschen euch viel Spaß damit.
1: Und viel Erfolg.
0: Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wenn, ihr, wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns wenn, ihr uns, wenn ihr ihn weiterempfehlt, vielleicht an Freunde oder Kollegen. Vielleicht ist ja jemand gerade in so einer Situation und denkt sich, ah, ich möchte da mal Design Thinking ausprobieren. Dann nimmt das doch als, als Gelegenheit und ähm, erzählt ihm von Design Thinking, dieser Person, ihm oder ihr. Und vielleicht ja, hilft das ja genau das weiter.
1: Wir bekommen in letzter Zeit ganz viele Fragen, die wir wirklich gerne beantworten. Das ist für uns auch spannender, wenn wir da von euch irgendwie den Input bekommen und wir hoffen natürlich, euch so auch besser helfen zu können. Also bitte schreibt uns wirklich und ja, Podcast lasst uns gemeinsam reden.
0: At .at
1: dann, bis bald.
0: Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.